0: Saat sesin podcast'tan herkese merhaba. Haziran ayı dünya genelinde LGBT'yi artı onur ayı olarak kutlanıyor ve biz de bugünkü bölümümüzün odak konusu LGBT'yi artı gündemi olsun istedik. Gökkuşağı kadar çok yönlü ve renkli bir konu olsa da insan hakları tarafından bakıldığında karanlık yönleri de olan bir konu bu ne yazık ki. Biz bu bölümde LGBT'yi artı hareketini ve onur ayını günümüzden haberleri ve geleceğe dair ne tür beklentilerimiz olduğunu konuşacağız. LGBT'yi artı hareketine ve onur ayının tarihine hızlıca göz atarak başlayalım. Türkiye'den ve dünyadan önemli LGBTİ artı haberleriyle de devam edelim. Onur ayı, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitliliğini kutlamak ve bu konudaki farkındalığı artırmak için dünya genelindeki lezbiyenler, geyler, biseksüeller, translar, interseksler ve kendini queer tanımlayanlar tarafından kutlanan Haziran ayını ifade ediyor. Dünyanın her yerinde heteroseksüalliğin ve ikili cinsiyet sisteminin tek gerçek olmadığını bilen herkes tarafından da Haziran ayında LGBT'yi artı topluluğuna destek mesajları veriliyor, etkinlikler düzenleniyor. Peki Onuray'ı Pride Month nasıl ortaya çıktı? Pride Month'u biz Onuray olarak çevirmişiz ama aslında Pride'ın gurur duymak, övünmek gibi anlamları da var diye de hatırlatalım. Genel anlamı bozmamak için de yine Onuray'ı diyerek devam edelim. 1969'da New York'ta yaşanan ve LGBT'yi artı hakları mücadelesinin bir dönüm noktası. Noktası olarak kabul edilen Stonewall ayaklanmalarının yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle Haziran ayı Onur ayı olarak kabul edildi. 1969'da New York City'nin kavmi Greenwich Village'daki Stonewall Inn adlı bir barda LGBTİ artı topluluğunun mensuplarına yönelik polis baskınlarına karşı bir ayaklanma patlak verdi. 28 Haziran 1969'da başlayan bu ayaklanma modern LGBTİ artı hakları hareketinin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Ayaklanmanın yıl dönümü dünya genelindeki LGBTİ artı topluluğunun cesaretini, dayanışmasını ve gururunu kutlamak için onur ayı olarak anılıyor. LGBTİ artı hareketinin tarihine baktığımızda bu topluluğun üyeleri ve destekçileri tarafından birçok önemli kazanımlar elde edildiğini görüyoruz ancak aynı zamanda hala mücadele edilmesi gereken pek çok zorluk da var tabi ki. Günümüzde LGBTİ artı hareketi yalnızca hakların korunması ve genişletilmesi üzerine yoğunlaşmış durumda değil. Aynı zamanda toplumdaki görünürlüğü artırma, eşitlik ve kabul görme mücadelesi de veriyor. Ve belki de en önemlisi LGBT'ye artı aktivistleri bireylerin kendi kimliklerini güven içinde ifade edebilmeleri için güvenli bir alan yaratma çabasındalar. Haziran ayında kutladığımız onur ayı toplumun her kesiminden insana LGBT'ye artı topluluğuna olan desteğini ve dayanışmasını gösterme fırsatı da sağlıyor. Geçtiğimiz hafta Biyanet ekibinin yayınladığı destek mesajına ses verelim, devam edelim. Biz gazeteciler LGBT artılara şiddet ve yasak haberi yazmak istemiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. LGBT artıların ifade ve örgütlenme özgürlüğünü ihlal etmeyi bırakın. Bırakın ki biz de işimizi yapalım,
1: yazalım, çizelim.
0: O konu büyüyüşü engellenemez, onların kutlu olsun. Bizler özellikle son 10 yıldır Onur yürüyüşlerine hep polis saldırılarıyla, orantısız müdahalelerle ve nefret söylemleriyle anmak zorunda kalıyor olsak da, Onur ayı çeşitli ülkelerde resmi olarak da kabul görüyor. Haziran ayı Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık kararnamesiyle resmi olarak LGBT+ Onur ayı olarak kabul edildi. Ancak dünya genelinde bu ayın resmi olarak kabulü ve kutlanma şekli ülkeden ülkeye değişiklik gösterebiliyor. Örneğin Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya ve Almanya'da çeşitli düzeylerde Onur ayını ve LGBT görünürlüğünü kutlayan ülkeler arasında. Onur ayından bağımsız olarak dünya genelinde LGBTİ artı topluluğunun haklarını ve görünürlüğünü artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler ve özel günler de düzenleniyor. Örneğin 17 Mayıs'ta Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Günü kutlamıştık. Homofobi, Bifobi ve Transfobi'ye karşı farkındalığı artırmaya hedefleyen bugün, 1990'da Dünya Sağlık Örgütü'nün eşcinselliği bir hastalık olarak tanımlamaktan çıkardığı tarihi kutlar. 20 Kasım'da ise Transgender Day of Remembrance, Transgender Anma Günü olarak biliniyor ve şiddete, ayrımcılığa maruz kalan, öldürülen trans bireylerin anılmasını ve bu konuda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Çeşitlilik ve kapsayıcılık bugün her zamankinden daha fazla ön plana çıkıyor olsa da, ne yazık ki hala eşitlik ve kabul için mücadele veren, özgürce yaşayabilmek için bu mücadeleye ihtiyaç duyan insanların sayısı çok fazla. LGBT'ye artı topluluğunun ve destekçilerinin çabalarıyla cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığın son bulacağı, her bireyin kim olduğunu özgürce ifade edebileceği bir dünya hayal ediyoruz biz hayal ediyoruz etmesine de ülkemizde vaziyet pek de iç açıcı değil. Ne yazık ki. Dünya genelindeki tüm muhafazakar siyasetçiler gibi ülkemizde iktidarda olanlar da LGBT'yi artı karşılığı üzerinden siyaset yapmaya doymuyorlar. Örneğin bu sene seçimler yaklaşırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 16 Nisan'da biz gideceğiz de kim gelecek? Bu LGBT'ciler gelecek, aynı cinslerin evlenmesini isteyenler gelecek diyerek nefret söylemlerini yeniden gündeme getirmişti ve bizler seçim boyunca partilerin bunlar, bu LGBT'ler, biz, onlar diye başlayan karanlık söylemlerine maruz kaldık. Hatta öyle ki yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan seçimlerden sonraki daha ilk konuşmasında muhalefet partilerinin LGBT'ci olduğunu ifade ederek peki AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerine LGBT sızabilir mi? Her seçim bizim için bir yeniden doğuştur. Bizde aile kutsaldır. Aileye kimse dil uzatamaz demişti. Erdoğan daha önce hiçbir LGBT'yi artı bireyinin bu milletin ürünü olamayacağını da söylemişti. Tabii ki daha da önce henüz Cumhurbaşkanı olmamışken Recep Tayyip Erdoğan'ın şöyle açıklamaları da vardı. Kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde defa yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları e, muameleleri defa insani bulmuyoruz. Haziran ayının başında Ege Üniversitesi'nde yapılmak istenen 2. Onur pikniği, rektörlük ve bazı kesimlerin tehditlerinin ardından iptal edilmek istenmişti. Polis İzmir Barosu önünde açıklama yaparak protesto etmek isteyen üniversiteli gençlere biber gazıyla müdahale etti. Yine Haziran ayının başında ODTÜ'de planlanan 11. ODTÜ Onur Yürüyüşü için bir araya gelen gruplara da kampüse polis sokularak müdahale edilmişti ve rektörlük tarafından kampüste gösteri yapmanın yasak olduğu iddia edilmişti.
1: sizden korkmuyoruz. Suratlarınıza bakıyoruz. Biz neredeyiz? Siz bileceksiniz.
0: En son 2017 yılında İstanbul Valiliğinin son dakika yasaklarına rağmen düzenlenen trans onur yürüyüşü bu yıl nihayet yeniden planlanabilmişti. 19 Haziran'da da LGBT'yi artı onur ayı kapsamında Taksim'de yapılmak istenen 9. trans onur yürüyüşü için aktivistler Harbiye'de toplandı ve transfobiye karşı ses çıkar sloganları attılar. Polis yine göstericilere müdahale etti ve 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, yürüyüş ve etkinliklere izin verilmeyeceğini belirtip, izinsiz gösteri yapanlara müsaade edilmeyecektir, dedi. Eskişehir'de 30 gün, İzmir ve Aydın'da ise 3 gün süreyle gösteriler yasaklandı. Önümüzdeki günlerde İzmir, Ankara ve İstanbul'da yine Onuray'ı kapsamında etkinlikler planlanıyor. Umuyoruz tüm renkleriyle sokağa çıkan, buradayız diyen tüm bunyaların Onuray'ı layıkıyla kutlu olur, saldırıya uğramadan, sadece varız dediği için gözaltına alınmadan, hakarete uğramadan, öldürülmeden yaşayabiliriz böylece. Dünyadan kısa kısa LGBT'ye artı gündemine geçmeden önce hatırlatmak istiyorum ki, Türkiye'de örgütlü sivil toplum hareketine baktığımızda kadın hareketi yani feminist hareketle birlikte aslında LGBT hareketinin de çok güçlü bir şekilde ayakta olduğunu görüyoruz ve bu bize umut veriyor. Büyük şehirlerde örgütlü Pembe Hayat, Spot, Chaos GL, 17 Mayıs Derneği, Lambda İstanbul gibi toplulukların yanı sıra hemen hemen her ilimizde LGBT artıların özgürlüğü ve yaşam hakları için mücadele eden aktivistlerin sayısı çok fazla. Umuyoruz ve aslında biliyoruz ki dayanışmamız bizi güçlendirecek, yaşatacak, ayakta tutacak. Haziran 2023'te bu seneki onur ayında bir de dünyada LGBT gündemine dair neler oluyor? Hızlıca uluslararası haber başlıklarına da bir göz atalım. Hem belki herkes nerede, biz neredeyiz gibi bir çıkarım yapmak için de fikir vermiş oluruz. Haziran ayının başında Letonya'da kendini açıkça eşcinsel olarak tanımlayan eski Dışişleri Bakanı Edgars Rinkeviks, Cumhurbaşkanı seçildi. Ülkenin cinsel yönelimini saklamadan seçilen ilk eşcinsel cumhurbaşkanı olma özelliğini de kazanan Rinkeviks, ülkede bir ilke imza atmasına rağmen dünyada ilk değil, Avrupa'nın en küçük iki ülkesinden biri olan San Marino'da ilk defa kendini açıkça LGBTQ artı olarak tanımlayan Paolo Rondelli'yi Nisan 2022'de devlet başkanı seçmişti. Avrupa'da ayrıca Lüksemburg başbakanı Xavier Bettel ve Sırbistan başbakanı Enver Binicide LGBT'i artı olduğunu saklamayan ve aktif görevde bulunan iki politikacı olarak tanınıyor. Mayıs sonunda kötü hatta korkunç bir haber almıştık. Uganda devlet başkanı Museveni eşcinselliği idamla cezalandırabilecek bir suç olarak tanıyan yasayı onaylamıştı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından bu kararın çok tehlikeli bulunduğuna dair bir açıklama gelmişti ve ABD Uganda'ya bu nedenle yaptırım uygulanabileceğini söylemişti. Avusturya'dan da onur yürüyüşüne saldırı düzenlemeyi planlayan 3 kişinin gözaltına alındığı haberi var. Burası da muhafazakarların yoğun olarak yaşadığı bir ülke olduğu için maalesef Avusturya'da da LGBT artı karşıtları tehditler savurmaya devam ediyorlar. Bu hafta Estonya'dan da bir güzel haber geldi. Estonya eşcinsel evliliği yasal olarak onaylayarak bu konuda halkına özgürlük tanıyan ilk Doğu Avrupa ülkesi oldu. Dünyada ise Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletleri, Arjantin, Brezilya, Meksika, Kolombiya, Kosta Rika gibi Güney Amerika ülkeleri, Finlandiya, Norveç, İzlanda gibi bazı İskandinav ülkeleri, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve İngiltere gibi toplamda dünya genelinde 28 ülkede eşcinsel evlilik yasal. Tekrar Türkiye'ye dönecek olursak da son zamanlarda hem LGBTİ artı hareketinin gücünü gösteren hem de siyasi olarak muhafazakarlar tarafından her ne kadar sıklıkla hedef gösterilen bir kesim olsa da LGBT'ye artıların siyasi temsiline ilişkin umut veren bir gelişmeden bahsetmemiz lazım. Önceki bölümlerde de bahsetmiştik aslında Spod'un hazırladığı LGBTİ artı hakları sözleşmesini imzalayan, tüm yurttaşların hakkını ayrım gözetmeden savunacağını söz veren farklı partilerden 11 milletvekili bu yeni dönemde meclise Girdi. Bu bize umut veriyor çünkü milletin meclisindeki nefret dolu çoğunluğa rağmen demokratik haklar savuncusu vekillerin de orada olduğunu bilmek yüreğimize bir nebze olsun su serpiyor. <gülüyor> Bu hafta bir güzel haberde aktivist gazetecilik alanından geliyor. İlk bölümünü 17 Haziran'da yayınlayan Salçalı Gündem YouTube kanalı Fobik ve Cinsiyetçi Gündeme Salça Olmaya Geliyoruz sloganıyla seyircileriyle buluşmaya hazır. Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneğimizin iletişim Koordinatörü Ufuk Yeşil, proje sahibi ve gazeteci Çiçek Tahaoğlu ile bu hafta bir söyleşi gerçekleştirdi. Drag Queen performanslarıyla tanıdığımız Florence Constantina Delight ile birlikte hazırladıkları programı tecrübeli gazeteci Çiçek Tahaoğlu şöyle. Öyle
1: ben de gazeteci olarak yani biz de gazeteci olarak böyle aynı şeylere aynı döngüyü tamaktan biraz sıkıldık açıkçası. Ben biraz farklı nasıl bir şeyler yapabilirim diye düşünüyordum. Florence da sadece gece hayatına sıkışmasından direkt sanatının şikayetçiydi. Ya yani bunları konuşurken aslında böyle bir fikir doğdu. Sonuçta çok da bariz bir şey o drag queen ben gazeteciyim birleştirince salçalı gündem gibi bir proje çıkıyor <gülüyor> aslında.
0: Koordinatörümüz Ufuk Yeşil, Çiçek Tahaoğlu ile yaptığı söyleşide Salçalı Gündem programının diğer LGBT'ye artı platformlarından nasıl farklı olacağını sordu. Ve Tahaoğlu yine haber takip eden kişilerin hem gündemden hem de haber okumaktan sıkıldığını vurgulayarak şöyle açıkladı.
1: Ya aslında ben de çok uzun zamandır kadın LGBT haberciliği yapıyorum. Yani işte 2011'den beri ben de bu olanda çalışıyorum. Senelerce bir yönetim kadın LGBT haberleri editörüydüm. Ya birazcık salçalı gündem aslında orada öğrendiklerimi o, o kadın LGBT odaklı habercilik dediğimiz şeyi birazcık bir YouTube projesine dönüştürdük. Artık bir de okumuyor haberler biliyorsunuz. Hani kimse haberi açıp okumuyor artık. İnsanlar ya dinlemek istiyorlar ya izlemek istiyorlar. Hani Dolayısıyla birazcık ben aslında şunu söyleyebilirim. Ee, i̇lk bölüme baktım. Hatta bir birlikte çalıştığımız arkadaşlarım da söyledi. Ee, o onur yürüyüşleri yasaklandığında ben hala oradaydım sonuçta. Oradaki hani külliyatı aslında orada şu ana kadar yaptığımız gazetecilik çalışmalarını bir şekilde paket episodlara dönüştürdük salçalı gündemde. Her bölümde bir haber dosyası Alıyoruz şimdi sadece ilk bölüm izlediniz tabi onur yürüyüşleri nasıl yasaklandığı görsel ve en başta dediğim gibi bir ansiklopedik bir arşivlik bir bilgiye çevirdik güncel haber değil anlık haber değil çünkü salçalı gündem diğerlerinden farkı biraz belki o bütün bir geçmişi de anlatıyor.
0: İkinci bölümü 1 Temmuz'da yayınlanacak olan Salçalı Gündemi YouTube'da ve diğer mecralarda takip etmeyi ihmal etmeyin. Gerçekten de gündem bu kadar iç karartıcıyken iyi işlere, gerçek hikayeleri profesyonellerin ağzından duymaya, biraz da şaka duymaya ihtiyacımız var. Salçalı Gündem'de LGBT'yi artı hareketine dair dijital içerikler konusunda önemli bir yeri dolduracak, bizi de epey eğlendirecek gibi gözüküyor. Yüksel Sesini Podcast'tan bu haftalıkta bu kadar. Ben Duygu İslamoğlu. Ses Eşitlik Adalet Kadın Platformu ekibiyle hazırladığımız haftanın kadın gündeminde bu hafta onur ayını LGBT hareketini konuştuk. Sizin de eklemek istedikleriniz, yorumlarınız, eleştirileriniz olursa lütfen sosyal medya kanallarımızdan ya da mail ile bize ulaşın. Açıklama kısmında bazı linkler paylaşıyoruz. Buradan hem platformumuza hem de sosyal medya kanallarımıza erişebilirsiniz. Önümüzdeki hafta uzun bir tatile başlayacağız. Bu nedenle biz de podcast'te bir haftalık kısa bir ara vermeye karar verdik. Önümüzdeki hafta yeni bir bölüm yayınlamayacağız ancak 7 Temmuz'da yeni yüksel sesini bölümüyle buradayız. Haftanın kadın gündemine dayanışma haberlerini ve aktivist gözüyle haber başlıklarını sunmaya devam edeceğiz. Şimdiden iyi bayramlar, iyi tatiller herkese. Yeniden görüşene kadar hoşçakalın.